0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley。由于我们骨科的部分讨论太热烈，所以决定拆成两集来介绍。这次我们会继续讨论美国 DPT 神经物质上课和考试的方式
1: 。让我们掌声欢迎他们好了。Hello， 大家好，我是 f r e n k 这一次有掌声哦。
2: <笑>嘿， hey, 大家
3: 好。品竹现在一年级刚上完 neuroscience， 对,对,
2: 对我现在对他两
3: 个都有上啊。来，因为你算是刚开始上，你讲一下就是你的心得是什么
0: 哈？<对><好>你顺便讲一下为什么他们要把分分成 neuroscience 跟 neuro dysfunction。
2: 好，那那先大概讲一下，就是 NS 的话，就是它是 neuroscience 的简称，那它主要是给我们一些基础的知识，像是 neuro 这。就 Neuroscience 就是一些比较
0: ，Neuroanatomy，
2: 它比较可以用 lecture 的方式，就是进行教学，它不用不用那么多的实作课，就是 lab 的部分。那 ND 的话，它就就真的是把你在我们在 Neuroscience 的时候学到一些知识，它变成说是片段片段，然后去塞进不同的。你会看到就是可能是 s e i 就是脊椎损伤，或是 stroke 中风，或是在周边性神经，它就等于说是把这些原本我很大一块很完整的知识从 NS 那边抽出来，然后放进不同的疾病里面去，然后让你去做 differential diagnosis。所以这是这是我上完之后，我觉得比较就是他为什么要分成 NS 跟 ND。那其中一个我觉得很好玩的是，他会先虽然说这两门课都放在同一个学期来上，但是他会先把 NS 上到一个部分之后，再开始上 ND。然后 N D 的话，就除了就是把东西塞进去之外，会有很多实做的方式，像是哎，我真的去做 patient 这样子
3: 。那其实像是说，呃，一年级的时候上到 N S， 它是主要是上解剖构造，然后跟你讲说这些构造它的功能可能是什么，就像我们一开始在上那种呃 ，physiology anatomy 这种感觉，那主要是。他会再多强调一些，就是跟物理治疗相关的构造这样。那到了二年级的时候呢，其实 neuroscience 就很像我们在台湾上呃神经物质的课程这样。那它里面就是给你 lecture 啊，那包含就是给你 lecture， 就是说呃 stroke 啊 ，TBI 啊 ，SCI 啊 ，Parkinson disease 这样给你。那在 n e u r o dysfunction 的部分呢，就像刚刚 Elaine 讲的，就是比较多实作。那有时候呢，可能就是 group discussion。那他像我那个时候，其实就是一个帕金森氏症、的病人来，然后我们就是五个人一组，然后那个是 N D 三了。那一直到 N D 三了是是，是对？那就是说，在 N D 这个部分呢，他其实就是说，他除了告诉你要实作之外，他甚至会希望你去找实证，因为像那时候呢，我们在上的时候就已经变成是，今天我们就是 evaluation， 然后呢，我们五个人就要去找实证，说我们 evaluation 的时候要怎么进行。为什么要这么进行？用的实证是什么
2: ？然后就
3: 以此类推、嗯、，evaluation 里面就包含了 examination 嘛，然后 assessment 结束了。嗯、好，那下一次呢，我们可能就要讨论，就是说，那我们要用什么 intervention 这样子？然后呢 ，intervention 病人来之前的那一个礼拜，我们就是在准备说，哪一些实证对这一个，就是哪一些实证有的 intervention 对 Parkinson 病人是好的。然后我们就会在那个时候呢，去呃介入这个病人，然后病人会到最后是病成是这个样子。
0: 然后、哦、我觉得他们把神经拆成 NS 跟 ND 最主要原因就是，那个 NS neuroscience 的部分都是跟你讲一些 background knowledge， 然后他会他的 ND 是会配合他的 NS 的内容的，像说第一开第一学第一个 NS one 的时候都是在讲，像说。呃 ，a s c e n d i n g pathway, descending pathway， 然后它是哪里 cross 啊？那些很麻烦要记的东西。然后它在 N D 的部分就会告诉你怎么去评 S C I， 然后 Asia score， 然后呃 S C I 的预后这些的，就比较临床的部分就会全部都是集中在 N D。那 N D 的考试也就变成是很临床的东西。那 N S 的考试就会非常非常的就是很细的那种神经解剖跟生理的内容。那二年级的时候，就像刚刚 Roger 呃，二年级第一个学期的那个 NS two 跟 ND two， 它其实就像 Roger 讲的，就很像台湾的神经物质，它就是会把所有的 diagnosis 告诉你，然后 ND 就是告诉你说这些 di 呃这些 diagnosis 要怎么去评估这样子。然后最后一个学期，它的那个 ND 三其实就是完全就是让你做应用，然后 NS 三就有点像是一个复习 review 整理的那个那个过程。然后去配合 N D， 你在做那个实实症病人的时候的那个，嗯，怎么讲？算去辅助你在做评估那个病人的时候的一个一个一个课，因为他其实你在评那个病人的时候，他会帮你分好几次，所以你是可能看一个病人看大概五六次，那是横跨大概好几个礼拜。那你基本上是其实，如果这个病人有 follow 你的你的 order， 或说 follow 你的 exercise program， 他其实是会进步的，所以你是会看到差别的。所以变成我们前前面一样，就是会有前侧后侧，然后中间有专门治疗。那就像 Roger 刚刚讲的，我们通通都要去找 evidence， 从包含从评估开始，你就要去找 evidence。为什么你要评这个？评这个的目的是什么？因为你。看到你在第一，他第一次来的时候，你会做 interview。那 interview 完了之后，你把该问的问题跟该做的测试做完了以后，那他下一次就会问你说：“那你要做什么样的 outcome measure？” 那就变成要你要去找呃佐证的资料，佐证这个 outcome measure， 然后对这个呃病人有用的 outcome measure 是什么？然后我们要来从里面可能选了五六个，然后五个里面要选三个出来测，或是选两个出来测这样子。然后测完了以后，后面就开始做一些有完整的资料，然后做你的呃治疗的计划的设计。那这个时候也是要去找 evidence， 说哦，为什么要做这样子的训练？为什么要做行走训练？为什么要做上肢的训练？为什么要做下肢的训练？然后就说他对他的 diagnosis 有什么帮助？那要什么样的强度？要有什么样的呃内容？或者说要要什么样的多样性？他的哦预,预后预后或者说它效果会比较好。那再来最后就是你在后测的时候去看说哦，所以原来我们这些 evidence 是的确是有帮助的。你在最后一个后测的时候，你其实是会很开心的，因为你没有想到说，虽然只是这样隔周看一次病人，然后他多数时间都是在家里做你的 program， 然后你在后测的时候其实是可以看到差异的，虽然不一定会有像说 clinical difference， 但是。病人会主观的告诉你说，我觉得好像比较好了，而且我觉得好，呃，某一个方面我进步了。然后你在客观的 outcome measure 也会看到单项，可能你整体的数字总分不会提高太多，但是你在某些你有 focus 的单项，它可能会变变高很多。那你其实就会觉得说，哦，原来这是有帮助的。所以它其实是在导入一个你让你做 evidence based practice 的一个过程，这样子。
3: 嗯，因为我觉得就是骨科教学上啊，他比较强调的是你 clinical reasoning， 因为他其实认为他在课堂上教的东西都已经是 evidence based， 主要是这个部分。那我觉得神经在西北的教学上，它多了很多，就是希望你去找 paper 跟读 paper 的过程，这样。因为像有一些，比如说像比较特殊一点的疾病嘛，因为常见的其实大家就都比较熟悉，但是不常见的有时候可能你上学的时候记得，去临床的时候就忘了，所以他反而是在你上学的时候就要求你要学会去找 paper， 什么意思？比如说像我们那时候呢，有一些 group discussion 是，他就比如说五个 topic， 他可能是 MS， 然后呢 ALS， 然后呢 g i l l i a n b a r r é 然后呢 Shaking Baby 这样，然后呢还有 concussion 类似这样。然后呢，叫你去自己去选组别，然后呢去找 Evidence， 就是说，呃，这些病人怎么评估啊 ，Outcome Measure 啊，然后 Prognosis， 然后呢 Intervention 这样。嗯、那好玩的是说呢，他给的 Topic 里面呢，很多都是那种你真的是不太会找得到太多 Paper，Concussion、oh, 可能就不在那个里面。对,对他有一些是他把那些比较冷门的 Topic 挑出来。那他呢上课的时候呢，他也没有特别讲，他就是让学生去。比如说两个组别都做 MS， <学>对，那借由这样的方式，让你去学习说，如果你以后遇到这种比较冷门的这种疾病的时候，神经相关的疾病，你该怎么办？那如果你有参与过这样的 group discussion 的话，对啊，那你就会知道说，就算这次我没有，比如说这次我没有做 shaking baby 这个主题，我以后也会知道哦，我就是要去呃找 evidence， 找 shaking baby， 然后找它相关的字，然后呢？去找说，哎、欸，那个之后他的 prognosis 会怎样，他的 intervention 要怎样，然后只有这样的方式呢，去算是训练学生，给他一个工具跟一个呃方法，让他以后可以自己去找到解答，有一点点这一种感觉。这样
0: ，我那时候就做了一个很，我那时候就做了一个很特别的主题，叫做什么 arthrogryposis， 应该没有人听过这是什么东西。阿 s y l o 斯就是他生出来的时候，他的脚是反过来的。然后他要长大的过程之中，他要去做那个……呃，不对啊，这不是阿 s y l o 斯，这是另外一个，我讲错了。阿 s y l o 斯是别的，<笑>没有，就是应该有一个，就是我们有一个同学做的另外一个 diagnosis 是，他出生的时候，他的脚是反，脚掌是反向的，所以他会长大的过程之中，他可能要去做呃截肢，然后把他的 ankle 变成 knee。对，那个就是你你然后他在做一个 processes， 然后去当做他是下他的呃小腿，所以那个那些小朋友其实长大的过程之中，只要有续持续的追踪跟训练，他们长大的仿选都很好，有的还可以去攀岩啊什么的都没有问题，跟一般的成人其实是没什么一样，没有什
1: 么不一样。刚刚我就是有个问题是想问说，<对>刚才讲到说 training 或者 assessment 的话，也是要证呃 evidence based。那我刚才想过一个问，题，就是我之一个呃一个记忆啦，我不太确定，就是我们在台湾在学 neuro 的时候呢，就 CVA 的病人，那我们一定会去测个东西叫 b r o w n s t r o n g stage， 然后呢 b r o w n s t r o n g stage 是不是还有什么一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 然后每个 stage 有不同，嗯、我只记得三一定是有 s y n g y pattern， 然后我们要 break down 那个 s y n g y pattern， 然后让进去 stage four，、嗯、所以在。临床上有些临床老师假设是走这个学派的呢，他就会非常的 focus， 而且非常 stick with， 说一定要这样做。但是我要讲的是说，因为前几年 U.S.C 的 new 做 neuroscience 或 new n e u r o 的教授过来上课，然后我就去听，然后包括我自己读 paper， 就是虽然我是做骨科，但是我还是会念到一些 n e u r o paper。像以目前 Evanspace 或主流来讲是 functional training。所以那时候，其实当下我记得台下有一个临床老师就在问说：“哎、欸，你们会去测 b r o n s st h o n stage 吗？还是 blah blah blah？” 然后我还记得那个教授说：“没有啊，这是什么东西？根本不做这种东西。Anyway， 就是就是说我们评估的时候是以他 function 为主去做评估。嗯、那根据他缺失的 function 去做 training， 他看他缺乏什么。例如说他 walking 是不好的，那我们就 training 他 walking。为什么一定要变？”坐在床上，或者是躺在床上，或坐在那边去做一些说哦，要 prepare 他 walking， 所以不可能让他太早 walking， 因为就是实证上来讲，就是你要练走路，你就直接去练走路，其实是进步的，其实是比较好的
0: 。其实我我们在学 N D 的时候，那时候我也很好奇 stroke 为什么他们都没有讲 brown strong。他其实连 Brownstone 这个名字都没有提到，就是整堂课里面，整我这三年没有提到 Brownstone 这个名字，因为他们其实都是做放对啊，他们都是其实是做呃 functional testing。那像那个我们有一堂课就是在比较那个 f o g e l Meyer 跟那个 Stream Test 的差别。那 Stream Test 就是最后老师是建议我们做 Stream Test。Stream test 就有分上肢跟下肢，那他做完 Stream test 之后，他去他的他他是一个 standardized 的那个 outcome measure， 所以你可以去评断这个病人的预后。我
1: 听到比较多是用复工美了，对啊，
0: 就说它功能功能,功能的恢功能的恢复是是是它的流程大概会是怎么样，或者说它的预后的好坏这样子，对吧、啊？我觉得。其实他们这边真的很强调的是，呃 ，functional training 跟 functional assessment， 而不是去在意这些所谓 medical diagnosis 跟那个。因为你在做神经的时候，其实他们很强调一件事情是 team base， 就是各各自负责各各自的，嗯、呃，治疗师或者是医医生或者是护理师或者是啊、呃、社工师，其实他们很强调的是 team base。那你各自负责负责各自的事情，那互相尊重跟互相呃尊重各自的一个界限，我觉得是一件很重要的事情。因为在医生的眼里，呃，物理治疗在这边的美国医生的眼里，物理治疗师就是一个动作的科学的专家。那所有的功能跟嗯、呃，所有的行走啊、辅具啊等等的，要问就是问物理治疗师。那你如果是跟一些生活自理，或者说你一些生活性的功能，像说煮饭、穿穿脱衣服，然后洗澡等等的这些的功能，跟这些相关的辅具，那他们就会去问职能治疗师。那你如果是吞咽、语言、讲话，或者说他有像说中分完了之后会失可能会有失语症，那这些部分要怎么去协助跟帮助，他们就会去问语言治疗师。所以。这个都是一个，他们就是很有一个很明确专业的分工，然后让每一个专业在做开会的时候，他其实你是要去报告的。像我之前实习的时候，我们在那个单位报告，他是 PT 报告、OT 报告、ST 报告，他是这样一个顺序。然后医前面是可能护理师跟你介绍说讲，不是讲说就是报告说他最近的状况是怎么样，这一周的情况整体来说是怎么样。那医生也医医生也会报告。因为，但因为这其实我觉得他们的嗯，开这个会的时候很特别，他们开会的主持人是各管师，不是医生，所以各管师就会先说，哎、欸，这个 A 病人今天这个礼拜表现得怎么样，请医生报告一下。然后医生可能就会说，哦，他医学上很很很稳定啊，都没有什么太大的变化。那他如果可能有插尿管的，他就说，哦，可能他最近可以。嗯，尿管可以准备拿掉了，或者说他有什么什么一些医学上的东西，他可以去处理的，他们会报告。然后再来就是换护理师，然后再来就是换 PTOTST， 那就照照这个顺序讲完以后，那 PT 就可以跟呃各管师沟通说，哦，他出院的时候他可能需要呃轮椅跟助行器，那这个有办法吗？他的保险有给付吗？那这个可能再麻烦你帮我们处理。然后他什么时候出院？那我们什么时候要做什么样的评估？然后我们要训练到什么样的程度？然后什么时候要请他的家人进来？然后做 family training， 这其实都是一个很有趣的。嗯，我觉得这这可以之后讲到实习的时候我再来分享，因为我觉得对我来说是一个很不一样的体验，因为那时候感觉到说，嗯 ，PT 在被嗯尊重跟被信任的程度是一个。我觉得是哇，你怎么这么相信我啊？啊的那个状态，<笑>所以我觉得，嗯，就是很很不一样的感觉啦。就说他们是真的信任 PT 在呃功能跟呃一些生活上的一些，像说行走啊，或者说爬楼梯啊，或者说转位啊、上下车啊等等。我其实觉得这个真的之后可以好好跟大家分享，因为我觉得真的。算是我那时候整个人脑洞大开跟眼界大开的一个过程，这样子
3: 。因为其实像刚刚提到那个 Brown s t r o n g Stage 啊，我觉得这个可以回归到，就是也不是只是单纯在 Neuro 上，包含在骨科上，或者之后在看病人上，就是说我们做的这些事情，它会不会影响我们临床决策？我觉得这个很重要。比如说，如果我今天测了 Brown s t r o n g Stage， 那我做的介入是一样的，我测完 function 我做的介入也是一样。那 balance o stage 可能就不是这么重要，因为我测完 balance o stage 不代表我知不知道他现在可不可以站，可不可以走。可是我测完 function 之后，我就知道他现在的困难是在站还是在走，那我会知道我要训练什么。所以我觉得其他的一些，比如说像是可能张力测试啦，或者是说骨科一些测试里面，你觉得你测了之后，这些讯息对你临床决策没有帮助，那就可能要考虑一下，说是不是这些。测试就不要用，不要浪费自己的时间，然后也不要浪费病人的时间，然后同时也不要就是把一些过多却没有用的讯息给收纳进来。我觉得还有一个概念是在这里。那我觉得可以再分享一个，就是说，像我们还有一个考试方式，它是给你十二篇 paper， 然后呢，它也是神经的，对我觉得这个也还不错。为什么？ Oh. 因为它给你十二篇 paper， 然后呢，比如说同样是 stroke， 那它就会一个呢是呃。叫做 bilateral training， 然后另外一个呢是呃 con 呃 constricted training， 那一个他就是说呃你两只手都动，然后两只手都动的话呢，你的那个好侧呢它可以刺激换侧，然后去进步这样。那另外一个 restricted 呃 constrict e d 那一种，他就是说你把你换侧绑起来
2: ，把好侧绑起来，健侧
3: 绑起来，然后只用换侧这样。对，然后呢，他就会给你这两篇 paper， 然后呢要你回去读，然后读完之后他考试的时候呢，你就会中其中一篇。然后呢，他觉得他应该说你会中其中一个主题，因为他除了就是 CBA 的 training 之外，<对>他可能还有比如说 SCI 的 training 啊，可能 Parkinson 的 training， 他都会给你就是不同的 intervention 的 paper， 对，对然后呢十二篇这去读，然后你去考试的当天，你才会知道你中的是哪一个主题，然后你就要进去里面跟老师讨论说，我觉得 A 篇比较好<对>还是 B 篇比较好，然后呢为什么比较好？对，所以我觉得这个部分也是在训练，就是。学生在除了找资料之外，他还要知道怎么样去判断资料，因为里面可能你就是要跟他说哦，因为这篇比较好，因为呢这篇的呃受试者比较多，或者是这篇受试者比较符合我们这次要讨论的这个病人，然后呢，他最后的结果哪里比另外一篇 paper 还要好，然后所以我选择用 A 而不用 B， 有点类似这种感觉，所以我觉得这个也是蛮不错的训练方式，这样。
0: 而且其实他有的时候是根据每一个问题，你要选的，呃，你要选的 paper 是不一样的。他问你三个问题，你有的时候这一这一个答这一个问题的答案是 A A A 论文，然后有第二题的时候，可能你要选 B 论文，因为 B 论文会比较好。然后第三题的时候又变成又回到 A 论文这样。所以我觉得这是一个很很有趣的我。我好奇的点是
1: 说，<样>刚才 Roger 讲到说，这样的考试方式其实在拼。就是在考学生要怎么去评估这篇 paper， 它的这个研究它的严谨程度，那你要你要多相信这一篇研究，所以你们会有一，比如说会去学习说六种 p 值或呃各种类型的评评估量，教你们怎么用评估量表，然后去评评断说 OK 这篇 RCT 呃到底花题好不好，然后我们要不要相信它，会有这样子的教学吗？对，因为台湾我自己遇到的是蛮多人会在网络上去分享 paper， 然后但是有时候我看那个 paper 的，其实它里面的研究设计的严谨程度，或者是就是一个专家意见，然后他们就会觉得啊，有 public 出来好像就是很厉害，就是没有那种判断能力
3: 。我觉得你说的是 plus one 吗？<笑>对，因为其实我觉得这是 paper 啊。对，这是一个很好的问题，就是说，呃，我我先说第一个，就是我们并没有学怎么用 P d r 图， drop, 所以呢，我们在教学的过程里面，我们没有学习说一个设计它学的严谨不严谨，嗯，那我觉得这个是有当过硕士生跟没当过硕士生的一个差别，如果那个硕士生是一个。好好认真
1: 上课，知道
3: 研究严不严谨的硕士生，<笑>嗯，对，嗯、那所以其实不是台湾有这种，就是<對>呃不然就是看到 paper <笑>然后呢就奉为圭臬的这一种行为，<對>美国也有，嗯<呵>对，那我觉得这个也跟就是后期的训练有关系，还有就是治疗师本身有关系，那就是如果今天你去的环境，呃。比如说，像有一些医院，它有 residency， 那你在 residency 的过程里面，你就会学会说如何去执一篇 paper， 或者是如何去评估一篇 paper， 这样。那我觉得，呃，如果你没有的话，那就是你自己本身是不是个严谨的人，会决定你怎么使用这些文献。所以，我觉得第一个阶段，我们其实成立这个突破物理治疗，是要告诉大家实证。那让大家认识知道实证的重要性。那但是其实我们也还有另外一个原则，就是希望我们提供给你们的实证，它的品质是好的，会是这个样子。对。那我觉得可能之后 ，Frank 可能可以跟我们分享一下。那我觉得还有另外一个，就是说，如果你的期刊的来源是好的，那像比如说我对于 ABTA 相关的期刊，我都相对来讲都比较有信心。那我可能就会觉得那一些应该就是比较严谨，这是我觉得最简单的方式
1: 。然后另外一部分的话，嗯，另外一部分就是最简单的嘛 ，system 呃 clinical practice CPG， 就是当然就是 evidence level 是大家最高，然后就是给你临床使用的。然后接下来有可能是 systematic review meta l analysis， 再加 RCT。所以千万不要看到作者只有一个人，然后里面什么实验都没有，就是一个专家意见吧，就把它奉为圭臬，这也是一个。比较相对一般人，就是一般人来判断，说我到底要不要相信这一篇 paper 的方式、嗯
0: 。其实我觉得我们老师在教的时候，他有比较强调说，你尽量能够去找 systematic review。他其实还是有跟你讲临床实证等级这个东西，他会告诉你说，请先找证据等级比较高的。一些文章，或者说它的 quality 比较好的一些文章，像说 systematic review、meta analysis 跟 RCT， 尽量以这三个为主。那真的不行，真的找不到，或者说它的资料资来源太有限的时候，你再去参考比较低等级的文章。那这个是我们那时候在考试或者说在找资料的时候看报告，他们其实会很要求说你。这一篇他有老师，如果你找到有些学生会找到一些很奇怪的文章，然后拿出来分享，那这时候老师就会说这个这个的，他就会直接跟我们说这个设计很差，因为那些老师其实我都不晓得为什么他们都看过那些文章，他们真的很可怕，然后他们都说哦这个这一篇真的不好，你不要再继续讲下去了。他们其实是真的会这样哎、欸，就是我真的很夸张，我真的不晓得为什么那些老师。几乎哦
1: ，因为找到文章，他都看每天都在看 paper， 所以有时候我在下面听研究生在报啊，真<的>这篇我在几年前早就看到另外的人报过，或我已经看过了，然后但是我不会直接阻止他啦，我们都会他讲完之后，就会都现在我们拉 meeting 的话，老师就会说，请你先去查一下他的 impact factor 多高，是哪一篇期刊出来的，就一定要把它 list 出来，嗯、然后 s o 我们就会知道说他、嗯、是。从好一点的期刊，就或者传统的好期刊出来的，那我们就可以先初步判断要不要多相信这篇 paper。因为看太多所以老师知道这是非常就是 make sense、嗯、的事情
0: 。但是我觉得我们这边还有一个，就是老师很强调我们一定要看 discussion， 你不能不看 discussion。然后他一定会问你说这篇 paper 的 limitation 是什么？那你在其实。久而久之，你自己也会习惯说：“哦，我去看这个这一篇 paper limitation 是什么？”因为他们其实是会去跟你讨论到 discussion 里面的内容，而且很多学生在报 paper 的时候，他们会很好玩，他们会说：“哦，哎，我看到那个 discussion 里面写说怎样怎样怎样，所以我又去多查了一些文章，我发现其实这篇很怪。”就是反而学生自己就培养出那个<对>他去。独立思考跟他去那叫什么呃 ，critical thinking 的那个部分，他去批判性思考这篇文章說，说、欸、诶，其实我自己查了一下，我发现他也不好啊，所以根本没有用 P 值 score， 他们也没有教 P 值 score， 他们就自己在看 discussion 的时候，他就已经发现说这篇文章的内容是跟多数的意见或者说多数的证据是相差或是相左的，对啊。
3: 那其实像我是有一个问题想问 Frank， 像你刚刚讲到那个，它是 Impact Score 是不是 ？Impact Factor，Impact Factor 的话，它的那个分数是分数嘛，对不对？哦、嗯哼。那那个分数大概到多少的时候，你们会说好？那这一篇大概就是值得看下去或值得报下去这样
0: 。好，那是期刊的那个好坏吧？我记得。
1: OK，Impact、okay, Factor 的算法是看它里面的文章。被 cite 的次数，所以 somehow 像 Nature Science 里面就它 publish 出来的文章，为什么它的 impact factor 那么高？因为它这个就是很重要的研究，所以大家就一直反复的去 cite cite 就是引用引用这篇文章的结果，所以 impact factor 的算法是这样算出来，但是它是可以被操纵的，像是有一些期刊，它操纵把它的 impact factor 操纵很高的方法就是去请。大教授帮他们写专家意见，或请大教授写一篇文章出来，去、嗯，因为他是大教授，大家说哦，这个 lab 或这个人很有名，所以他就一定会晒的他们的文章，所以 impact factor 其实是可以被操纵的。那在亚，在美国我知道说他，他美国教授其实是比较不重视 impact factor 这件事情，但是呃，嗯、他也是一个可以当做参考。的。那刚刚 Roger 第二个问题是问说多少分数上，基本上是看领域上面来讲，因为你假如说以我们呃 PT 在看的领域来讲的话，骨科跟 Neuro Neuro 的分数都会偏高，骨科的分数会偏低的，这是一个点，所以不能说单看分数的高低就是觉得哦这个很低，例如说 JLS PT。最新的它就三点多，嗯、其实三点多对我们来讲，哇，它是一个很高的分数。但是你只要去比，例如说 Science Nature 四五十分以上啊，三分根本就是一个很低的分数。所以第一个是要看领域。那其实我们还是会 prefer 说去看呃传统的期刊，例如说 APTA 合作相关，例如說 y, 就说 Physical Therapy 就就是 PTJ 或者是 JOSPT。然后 neurological physical therapy 这些就是传传统上面的大期刊。那另外一个判断方法呢，其实也蛮 tricky 的，就是你看那个那个期刊的名字的长短，通常越短的呢，通常就是越厉害的。那种乐乐等的呢，通常就是因为前面名字已经被取过了嘛，<笑>所以你一定要再取个什么其他的名字去硬凑个期刊名，然后不要跟别人重复。所以这也是一个简单一点的判断方。法。
3: 那因为像我我自己就觉得，我常常啊看到就是期刊里面有那种 international， 其实那个算是一个 red flag 嘛。
1: <笑>这个不好说，我知道某哦另外一个你可以判断点，它假如没有 impact factor， 通常在有时候它没有在 SCI，SCI 是一个期刊索引 ，Science Index <S、嗯、<S 呃 S 呃 Citation Index， 所以它只要没有在 SCI 里面。这个期刊三号一定是有问题的，因为前几年某一本呃 PT 原本有在 SCI 里面的 PT 的期刊就被除名了，因为里面的研究设计就是非常的奇怪，就是一般人怎么看都觉得呃 Physiotherapy in Science or Physiotherapy Science 就是类似这样的名字，它、嗯、这个是确定，就是之前有的被除名是一个韩国的期刊，南韩的，哎，有男韩的听众希望不要讨厌我，就是。所以他讲没在 SCI 里面的话，<笑>你就看看就好。因为我知道有一本也是很多 PT， 哇，无论国内哇，超级爱说哦，有人做这个研究出来，就是刚才 Roger 讲说，那个名字里面有 International， 然后也有 Physical Therapy 的某一个期刊，嗯、而且看起来好像有 SCI， 去查其实都没有。对，所以这方面可能就
3: 是还是要慢慢养成一点点看期刊的习惯。嗯那像我觉得以前当学生的时候，会一个盲点就是说，想要把关键字放到 p u b m、ET、上，然后所有期刊都把它看完这种感觉。但是我觉得真的是是不需要这个样子，对啊，因为其实你还是可以 focus 在就是呃 APTA 相关期刊，我觉得这是一个。然后另外一个就是，你就先看看有没有 meta analysis， 然后 systematic review 或 RCT， 如果都没有的话，那你在查的东西可能还不是定论。你也不用这么担心，对，因为竟然还没有 RCT， 那就表示说他做出来的品质还不高，某个层面他距离专家意见没有太远，对，那某个层面其实你已经是一个受过训练的治疗师了，你本身也是个专家，你的意见也是专家意见。嗯、那如果你觉得你不够专家，你可以去找资深一点点、你又信任的治疗师跟他讨论，通常也都会得到不错的答案才对。所以可能这个样子会比。呃，直接把关键字放到网络上，找到一个期刊，然后呢，就完全相信它来得好，这样。那我们今天的节目呢，就到这边告一个段落了。非常谢谢呢 ，Elaine， 还有呢 ，Frank 来参与我们这一次的讨论
0: 。如果喜欢我们的 Podcast， 欢
3: 迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。今天我们的节目就到这，我们是突破 PT， 我们下次见。